0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Industria Avícola en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Julio Eduardo Torres, un prominente abogado en Puerto Rico y que ha hecho otros programas aquí con nosotros y que fue presidente de los Pollos Picú en Aibonito. Eh, Julio, me gustaría comenzar explicándole a nuestros radioescuchas en qué consiste la industria avícola.
2: Bueno, buenas, buenas noches a todos. Eh, debo comenzar señalándote que aunque los Pollos Picú éramos esencialmente gente de Aibonito y pretendimos Establecerlo en ahí bonito fueron Era en Cuamo que estuvo bueno. nuestra industria Los orígenes La, la industria la, la, como, como industria La industria avícola En Puerto Rico se Comienza al, a mediados De la década del 50 Como tal industria Sin embargo ¿Y en qué consiste la industria? ¿Qué es la industria avícola? La industria avícola consiste en la producción De pollos pajilleros eh, producción de huevos de incubar, incubación de los huevos eh, elaboración de los pollos y, y venta y mercadeo Pero, ¿Y, qué, ¿y qué son
1: pollos parrilleros?
2: pollo parrillero es un pollo eh, que pesa alrededor de 3 libras después de elaborado puede pesar un poco más 3 a 4 libras después de elaborado y que se usa para el consumo en la casa para los fast food de, barba, de barbecue de pollo frito, etcétera, el que, se, que es el que se come regularmente. No es un pollo, hay unos pollos especiales que son mucho más grandes, que tienen otros propósitos dentro del consumo, dentro de la industria, pero el pollo pajillero es el que se vende día a día en los supermercados, en los fast food, en las diversas empresas. Como te señalaba, eso, como industria yo... Pongo el comienzo a mediados de la década del 50. ¿Y la... ¿Qué, qué había antes? Bueno, el, aquí en Puerto Rico, de acuerdo con los datos que hemos recopilado, a, allá para la década del 30 se establece, eh, viene, la, está la PRA, Puerto Rico Construction Administration, y eh, la PRA empieza en el Bajo de la Plata de bonito con un proyecto, unos proyectos agrícolas en general donde se repartieron una fincas pequeñas a varias personas, y entonces eh, no solo eran pollos, sino producían varias cosas, cultivos y animales. Pero, entonces, pero en realidad en esa ocasión las personas lo que producían era en jaulas pequeñas 25 pollos, 50 pollos, que eran pues para el consumo personal y para el consumo y para venta en pequeña escala a los negocios. Eso después de que, de, de, en la Segunda Guerra Mundial, básicamente eso desaparece. Eh, pero eh, entonces llegan los, en, el, en la década del 40, aproximadamente 1943-44, llegan los Menonitas ahí bonitos, al, al Bajo de la Plata precisamente, y establecen una serie de actividades algunas de las cuales eran agrícolas. Se establece lo que, lo que el hospital Menonita, que hoy es, es la base de lo que hoy es el, el sistema de salud Menonita, que cubre todo Puerto Rico. Ellos establecen eso y, y de, como parte de eso, empiezan también a promover la crianza de pequeñas cantidades de pollo, muy similar en la, en la cuantía a lo que se producía en la década pre del 30, eh, bajo la pra eso Quiero hacer un comentario sobre
1: la PRA, para beneficio de nuestros radioescuchas, y tenemos en la biblioteca virtual de La Voz del Centro varios programas sobre la PRA y sobre la PRERA, y es que esto surge cuando Eliano Roosevelt viene a Puerto Rico, que era la primera dama en 1934, y ella se da cuenta de la pobreza extrema que había en Puerto Rico y que los y los programas del nuevo trato de Roosevelt no estaban teniendo la efectividad que se supone tuviera en Puerto Rico, porque Puerto Rico era un territorio, no era un estado de Estados Unidos. Y ahí que surge la creación de la Puerto Rico Reconstruction Administration, que es que se crea un programa especial para Puerto Rico. Y de ahí que surge el, el, lo que habla nuestro invitado de cómo surgen fondos aquí para la industria avícola. Bien.
2: Así llegamos a la década del 50. Y en la década del 50, un grupo eh, de, de, todavía del, del grupo Menonita, en, pero gente que una vez... Eh, porque los Menonitas llegaron aquí con, en la Segunda Guerra Mundial porque eran objetores por conciencia y entonces hubo un programa para que dieran servicios comunitarios eh, en comunidades como Puerto Rico, en lugares que estaban atrasados, en sustitución del servicio militar. De ese grupo que vino... Muchos se quedaron en Puerto Rico, algunos para el resto de su vida, y empezaron a hacer otras, otros trámites. A manera de, el, el fundador y padre de la industria avícola de Puerto Rico, Stanley Miller, viene en ese grupo, después... Eh, o sea, él era un menonita. Era un menonita. Era, eh, era educador también, fue director entonces de la Academia Bautista en Bajanquita, etcétera, y empieza a, a promover la industria avícola en el crea en, en la industria avícola empieza al principio de la década del 50, tiene no solo la producción de huevos, ya en alguna escala más bien comercial, y empieza la producción de pollos vivos en escala comercial, no al nivel eh, no, no al nivel que se producen hoy, pero sí ya no 40 o 50 pollos, sino mil, dos mil, tres mil hasta cinco mil pollos eventualmente los pollos se vendían vivos. Había en la isla un montón de puestos que tenían una peladora y entonces la persona se le vendían perdón, los pollos vivos los tenían en una jaula, el cliente el consumidor iba, escogía su pollo y allí se lo pelaban y se lo entregaban pelado que es la primera el primer activo de pollo elaborado. Así ocurre va aumentando y entonces eh, eh, Stanley se une con, con, eh, con algunos otros menonitas que estaban en el área de ahí bonito y crean eh, primero una empresa que se llama Servicio Agrícola Tojesilla, que se dedica a la producción de pollos eh, en el campo para vender vivo y eventualmente... Eh, eh, en un edificio industrial de los que se habían creado para, para establecer cualquier tipo de fábrica. Stan Lee se dirige y recibe el apoyo de Teodoro Moscoso y se crea una planta para elaborar pollo en un edificio que no fue construido para eso, sino que lo que se hizo fue, fue adaptarlo. Y eso así surge el, el Tojecillas Poultry Products, que fue la empresa que empezó a producir. Los pollos, los pollos elaborados más o menos en el, entre el 57 y el 58. ¿Y quiénes eran los dueños? Los dueños eran básicamente eh, un grupo de menonitas que se habían quedado aquí, Stanley Miller, Harold Cocanao, el Simon Lichty, eh, Johnny Hosteler y algunos, y algunos otros más. A su vez, eh, eh, Stanley recluta a dos jóvenes puertorriqueños uno era Antonio Álvarez Toño, Toño había sido discípulo de Stanley en Bajanquita, él era de, del campo, y, y, y de Stanley le había gestionado para que fuera a estudiar a Goshen Indiana. Y de acuerdo con lo que nos contaba Toño, pues como parte de, de un muchacho pobre que estaba con beca etc., para agenciarse algunos fondos, empezó a trabajar de noche, en su tiempo libre, en plantas de pollo allí. De allá fue al ejército, se casó y está allí lo recluta cuando crea a Tojico y se lo trae y lo pone a cargo de la, del área de, de la planta de procesamiento y del mercadeo de los pollos. Al otro, al otro joven que recluta es a Joaquín Rodríguez Oliván, que es un agrónomo de, natural del Bajo de la Plata de ahí Bonito. Que trabajaba como eh, en extensión agrícola, había sido maestro de agricultura, pero un hombre joven, de un nuevo liderato que estaba surgiendo en el pueblo, que no solo era en la industria, en los comercios, sino también en la política, etc. Y se lo lleva y lo pone, inicialmente lo pone a cargo de, de ser el agrónomo supervisor de campo, pero casi inmediatamente eh, lo nombra eh, gerente del área de campo, de lo que era lo que llamábamos Servicio Agrícola Tojecilla. Juaco, eh, se, se, se operan como dos empresas separadas, la producción de campo y eh, lo que es la planta. Y el sistema que se utilizaba en esa época era eh, eh, Servicio Agrícola, traía los pollos de Estados Unidos recién nacidos, se los vendía a los agricultores financiaba, la empresa financiaba, o sea, no le cobraba nada, pero se le, se le llevaba una cuenta de lo que iban consumiendo, los pollitos, las medicinas, eh, los alimentos, todo lo que tomaban, y al final, de, y, y, y al final le vendía los pollos entonces al agricultor, la Tojecilla por Products lo que es tojico, y tojico entonces le pagaba una cantidad por cada libra de pollo vivo que entregaba, y el agricultor hacía una ganancia o una pérdida, en, en esa operación que necesariamente pues si había, per, si había ganancias se llevaba su dinero y si había pérdida pues se quedaba como una cuenta cobral que iba a tener que seguir pagando eh, Julio, y, o sea, quiere decir que los pollos los traían de Estados Unidos no, los, no, In, no eran de aquí Inicialmente los pollitos se traían vivos de Estados Unidos pero el, el proyecto es una historia de éxito casi inmediatamente Así que allá unos años más tarde, el grupo, quería decirte sobre los dueños, que eh, Joaquín el eh, eh, Tojico le dio eh, una, una eh, parte de la inversión a Joaquín y a Toño para que fueran con dueños de la empresa. Y entonces, eventualmente, en Puerto Rico había eh, una, un par de incubadoras que se establecieron a raíz de a raíz de, de que la industria empezó a, a crecer eh, con que Nebraska Consolidated Mills en ese momento había establecido en el norte un negocio que se llamaba de, de procesal que se llamaba Island Poultry y se había establecido un par de incubadoras una en el barrio de la Plata de ahí bonito de, eh, esta de una empresa de menonitas también Moyos Chic y, en el, y acá en Guaynabo eh, una, una incubadora que se llamaba Nichols-Paul eh, eh, Empezando en los primeros años, Tojico le com, compra nichols para producir para entonces incubar los huevos y entonces empieza a traer los huevos de Estados Unidos eh, para incubar y los incuba en primero en Guaynabo y se mueve la incubadora ahí bonito allá en principios de la década del 60, y desde allí, desde ese momento, ha estado en el mismo lugar que la incubadora de Tóxico. En esa época también, eh, la empresa, cuando yo hablo de Tóxico, incluyo todo el conglomerado, se crea, la, la, eh, se inicia la producción de huevos de incubar en Puerto Rico. Y se produjeron varias granjas, en varias granjas eh, se dedicaron a la producción de huevos de incubar con excelentes resultados. Eh, así las cosas, pues eh, Tóxico se convierte en, una, en la principal productora de pollo de Puerto Rico eh, y elaboradora. La marca esto, copa el mercado.
1: ¿Qué por ciento tendría estos, estos pollos locales?
2: Bueno, en esa época <coughs> Tóxico tenía prácticamente el 100% de lo que era local pero no creo que produjera más del 15 o el 20% del consumo total de Puerto Rico, porque en Puerto Rico casi siempre el consumo esto, ha sido suplido por el pollo importado de los Estados Unidos, eh, usualmente pollo de calidad inferior. O el, sea
1: que siempre el, el pollo importado ha tenido el por
2: ciento mayor del mercado. No siempre, no siempre. Okay. Eh, cuando Tojico crece, pues vienen los depredadores, que es lo, algo que hemos tenido en, a través de toda la historia de nuestra industria avícola de Puerto Rico, los que quieren, los que ven ese éxito y quieren esto, hacerse, eh, cogerlo para ellos. Y entonces, pues Tojico crece eh, con, una, con unas deficiencias de capital porque su crecimiento fue... Eh, desmesurado, bastante, bastante fuerte y eso lo obligó a entrar en una serie de financiamientos muy costosos con intereses altísimos eh, para allá, para 1963, 64, 65 eh, y empezaron varias empresas a tratar de adquirir Tojico haciendo ofertas, etcétera y e poniéndole presión al, a, a la empresa unas veces pues le dejaban de comprar pollo porque en la industria la industria uno de los problemas serios de la industria que no se ha podido controlar a pesar de que ha habido hay formas de hacerlo es que si tú que los pollos llegan a su a, a la edad de mercadeo a cierta edad y, y no los puedes dejar en el campo no puedes seguirlos alimentando se ponen grandes se salen de peso etcétera y por el otro lado y entonces se pueden eh, pierden las características que los hacen adecuados y entonces pues quienes tienen control del mercado muchas veces lo que hacen es que aguantan el mercadeo para forzar eso y forzar que los precios bajen. Y, y pues todas esas técnicas se usaron. Así que en 1966 el grupo encabezado por Stanley Miller eh, se vio forzado a vender la empresa a a Nebraska en el en aquel momento, que es lo que hoy es Conagra. La empresa este, ya... Y no el, tenía salvación, eh, Julio. Sí, si, tenía salvación, pero...
1: El Estado no a, podía ayudar a, de una forma como hacen en lo, otros países.
2: Lo que pasa es que, 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 que cuando sigamos hablando, se notará con esto, la, 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 la salud eh, económica de la empresa en buena medida ha dependido de que el gobierno y los secretarios de eh, agricultura en cada momento entiendan la empresa y la vean como, no, no, no con la visión de los 50 de la agricultura y de, de los 40 y 50, que era el conuco donde se le daban unas poquitas de semillas y unos animalitos para el agricultor pequeño para que los criara, sino como una empresa industrial donde esto el volumen es esencial para poder reducir los costos, poder competir en el mercado, etcétera Y en la medida en que el, 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 el gobierno no ha visto eso, pues no no, no eh, en las ocasiones en que no lo han visto, eso ha puesto una tensión eh, fuerte sobre la industria. Y en esa época, eh, lamentablemente, un secretario, el, al final, en el, cuando se hizo la venta, el secretario de Agricultura, que era una persona muy, muy conocedora y de ellos, que era Don Miguel Hernández Agosto, eh, no veía con buenos ojos el crecimiento de la industria porque no creía en ella. ¿Y, ¿Y por qué no creía en pues ella? Pues yo no lo sé, por qué, pero Joaquín Rodríguez, que fue presidente de Tóxico hasta su jubilación y que eh, fue colaborador nuestro en el libro que se hizo sobre la industria agrícola, siempre se quejaba de que esa transacción se, tuvo que hacerse porque Hernández Agosto no entendió nunca la, la industria y no veía como no, no podía entender eh, la gestión que realizaba Stanley Miller y su grupo. En alguna medida Joaquín se quejaba de que, de que los veía como extranjeros esto, apoderándose de la agricultura puertorriqueña pero la realidad es yo trabajaba en ese momento, en el momento de la venta yo trabajaba con Torrico y la realidad es que no hubo apoyo alguno del gobierno en eso. Es to...
1: irónico porque acabó vendiéndoselo a un extranjero.
2: Sí, <risa> esa, es la, esa es la vida. Pero no, eh, siempre, siempre también ha habido la visión de que si la industria decae, se puede hacer una cooperativa, la visión de la cooperativa de agricultores algo que después manejamos de otra forma en, en el desarrollo de la industria, eh, pero que pero que en la realidad pues la participación de los agricultores como con dueños de la industria eh, puede y ha sido exitosa, pero pero no no la visión de que lo sean los únicos dueños a mí me parece que excluye varios componentes importantes que le ponen demasiado presión a la, al futuro de esa empresa. Así que Stanley se ve obligado a venderlo. Eso se veía que, que iba a tener porque, porque no era Conagra la única, Nebraska con Soledad la única que estaba presionando para adquirirla. Había varias empresas compitiendo y pues parecía obvio. Eh, Antonio Álvarez se había dado cuenta de eso. Y un año y pico antes de la venta, en 1964, se fue y montó su propia empresa para vender pollos vivos. Eh, yo en esa época estaba empezando mi vida profesional como contador y trabajé en Toxico en esos años. A partir del 60, los veranos de que estudiaba, y a partir de 1963 trabajaba a tiempo completo con ellos. Eh, eh, en, en el momento en que ocurre la venta, yo, de, yo soy uno de los que decide irse, que no, no deseamos trabajar. Por las, por las tensiones que habíamos pasado, eh, pues decidimos irnos de, de Toxico. Toxico, bajo, bajo el poder de traer a un norteamericano a dirigirla, pero eventualmente eh, eh, unos años después le pasan el, el control a, a, a Joaquín Rodríguez. O sea, el americano sale y Joaquín Rodríguez vuelve a ser ahora el jefe de la, de la totalidad de la empresa. Eh, mientras o sea, tanto, como
1: empleado. Como como,
2: como como gerente general, como empleado. Mientras tanto, a raíz de que Tojic, de que Conagra, de, voy a decir Conagra porque cambió el nombre, pero en ese momento se llamaba Nebraska, a partir de que Conagra adquiere Tojico, el Departamento de Justicia hace una de las cosas que pocas veces ha hecho en la historia de este país. Su división de monopolios le inicia un procedimiento de monopolios para exigir que se desprenda de las acciones porque eran dueños de la otra empresa que producía pollos elaborados en Puerto Rico, que era el Amportri. Y en 1968 aproximadamente llegan a un acuerdo mediante el cual eh, Conagra acepta desprenderse de las operaciones de Island Poultry. Y otra serie de condiciones, la más importante de las cuales desde mi punto de vista es que le, en vez de que los agricultores siguieran criando el pollo eh, sobre la base de que le compraban los alimentos los pollitos etcétera y después le vendían los pollos ya vivos a la empresa se obligó a ofrecerle un contrato a, a los agricultores en el que el, 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 el pago a los agricultores fuera a cargo de eh, a, eh, por eficiencia por cuánto cómo, por cuánto costaba producir la libra de pollo pero que el riesgo, o sea, el, 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 la empresa iba a ser dueña todo el tiempo de los pollos, de los alimentos, los costos son, los aportaba la empresa, ellos eran los dueños y el riesgo, si había una enfermedad y se morían, lo que ocurriera, iba, tenía eh, fuera, de, fuera de la empresa. Eh, aceptaron eso y allá para 1990 se negocia el primer contrato de de producción a base de eficiencia, que básicamente eh, se hicieron esos contratos sobre la base de cuánto, de, de, de cuánto alimento consume el pollo para producir una libra de carne, visto pues desde el punto de vista de la totalidad de la manada, y cuando, mientras menos consumiera, más alto era la paga por libra al agricultor. Eh, fue interesante, yo tuve la oportunidad, yo... He tenido en esta industria unas oportunidades de, de aprender fascinantes porque yo cuando yo me fui de, de Tojico en 1966 fui a trabajar en auditoría pública. Pero mi regreso, eh, 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 y, y estudié Derecho, empecé de noche y terminé Derecho, y acabándome de graduar de abogado, representé a los agricultores en la negociación con Tojico del primer contrato de producción. Y eso fue en 1990-91, eh, perdón. 1970 al 71. Eh, eh, y así empieza la agricultura, se estabiliza la, 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 la empresa, Torrico sigue creciendo eh, y echando hacia adelante y, y, y muy...
1: ¿Qué por ciento y, tendría entonces del mercado
2: aquel? Yo no creo que tuviera, subió un poquito, pero yo no creo que tuviera mucho más.
1: Y los importados seguían llegando. Los
2: importados seguían llegando. Había, había unas reglamentaciones, pero uno de los problemas que ha tenido la industria también es que las reglamentaciones no se implementaban con mucha efic muy, muy eficientemente por parte de los funcionarios y de las agencias obligadas a hacerlo.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Industria Avícola en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Julio Eduardo Torres, quien es un prominente abogado y recientemente... Eh, eh, participó en y colaboró en una publicación publicada bajo el título de la industria avícola de Puerto Rico, un sueño logrado por Stanley Miller. Eh, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo esta industria surge a raíz de la implementación de la PRA en Puerto Rico y luego eh, de un personaje que fue bien importante que es Stanley Miller y los Menonitas. Eh, hablamos también de que Puerto Rico siempre tenía apoyo importado eh, Y tú mencionaste, Julio, que la calidad de esos pollos no es igual que la calidad local. ¿En,
2: en qué se basa ese comentario? Mira, el pollo, el pollo elaborado, ha habido distintas épocas, pero el pollo elaborado, cada pollo es inspeccionado en la planta, pollo a pollo. En este momento por un inspector federal, ya hace 40, 50 años era un inspector de Puerto Rico, pero que cada uno es inspeccionado, uh -huh y se, se, se asegura de que tenga la óptica más calidad en, ese, en el momento. Si el pollo tiene algún defecto, etcétera se decomisa. Así que el pollo que sale de una planta en Puerto Rico eh, por la tarde se, se elabora y por la noche, en la madrugada, salen los camiones a entregarlo por todo Puerto Rico. O sea, es un pollo fresco, un pollo que tiene las características que se requieren eh, por ley federal y por los reglamentos eh, de, de, para asegurar la buena calidad y la salubridad. Eso mismo ocurre con los pollos que se venden, que se elaboran en Estados Unidos. Lo que ocurre es que los pollos que se elaboran en Estados Unidos se echan en llegar el, eh, a, en Puerto Rico eh, se echan en llegar siete y ocho días y eh, para que el pollo se, se considere fresco, debe tener una temperatura que nunca haya bajado de 26 grados, una temperatura interior no menor de 26 grados, pero todos sabemos que eh, es bien difícil que el pollo a los 8 días esté así. Es raro en, mi, en mis años en la industria, es muy raro que tú lleves al mercado un pollo, llevar a un mercado un pollo de más de tres días. De hecho, nosotros teníamos una política en pico de que si llegaba siete días lo jagalábamos a, a hogar crea, lo que fuera pero sin embargo el, que, el llamado pollo fresco que llega aquí llega aproximadamente seis, siete días para ser manejado aquí porque vienen por barco entonces ese el, es en primer <coughs> lugar el que no es fresco <coughs> eh, viene, eh, muchas veces salen, lo congelan tratan de venderlo en otro mercado y después que estar unos cuantos meses congelados, lo envían a Puerto Rico. Entonces, ese pollo que cuando fue elaborado tenía las características requeridas, deja de tenerlas Pero aquí la inspección no, 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 nunca eh, toma en cuenta que la reglamentación requiere que se mantengan las características. Por lo tanto, el pollo que usted compra eh, congelado y aún el llamado pollo fresco no necesariamente y, y usualmente no tiene la calidad que tiene el pollo fresco que fue elaborado ayer o antiel y le llega al supermercado le llega hoy o le llega dos días después de elaborado y usted lo compra los dos o tres días o los cuatro, o sea usted tiene la garantía de que ese es un pollo fresco el llamado pollo fresco que viene importado no es pollo fresco y el pollo congelado no solo no es fresco es, es un pollo que muchas veces es piltrafa. Esa eh, es en realidad la razón por la que eh, yo digo que la calidad nuestra, sin duda, es mejor siempre.
1: Julio, en el segmento anterior nos quedamos hablando de cuando eh, Toño Álvarez se va de Torrico a raíz de la venta de la firma eh, Torrico a Conagra. ¿Y cómo, cómo él comienza esa operación? Ese pollo picú. Mira...
2: Toño y, y todos los que habíamos estado en Toxico, nos fuimos, eh, que nos fuimos como consecuencia de la venta. Toño se había ido un poco antes, eh, pero de los que nos, nos fuimos como consecuencia en relación a la venta, todos nos habíamos quedado con aquello que llamaban en, en, antes en el campo piquita. Teniendo, nos quedamos heridos de que lo que nosotros sentíamos, porque nosotros sentíamos que esa empresa era una empresa puertorriqueña. O sea, el hecho de que Stanley Miller fuera... El presidente, nosotros veíamos a Stanley Miller como un puertorriqueño más, y yo siempre he pensado que lo era. Pues, entonces nos quedamos con eso. Y en 1971 a Toño se le ocurrió la idea de hacer una una empresa, o sea, crear una planta para competir con Tojico Y pues me lo, me lo planteó a mí, se lo planteó a un grupo. Y básicamente, después de, de mucho, había un pro, el problema de capital. Eh, pero se le planteó en el a, a, a raíz de que toma posesión el gobierno de 1973 de rafael hernández colón se le plantea a don antonio gonzález chapel que era el secretario de agricultura y don antonio acogió con beneplácito la idea y, y hizo todos los esfuerzos por echarla hacia adelante y nos prestó la ayuda eh, económica gubernamental porque nosotros se necesitaba en aquel momento un capital de aproximadamente 2 millones y medio de dólares entre, entre el, la planta y el capital de operaciones. Y, no, y era, era muy, muy cuesta para nosotros levantarlo. Pero el grupo original que se creó, éramos todos personas que teníamos experiencia en la industria. El grupo organizador que teníamos eso que llaman en, en inglés know-how. De la industria y, que, y, y podíamos hacer esa aportación y alguna aportación de dinero que no era mucho. Entonces, eh, eh, creamos un modelo, que es un modelo eh, que yo pienso que fue, que yo pienso no, que fue muy exitoso y que debe servir de modelo similar a otras, donde nosotros íbamos a ser, los organizadores íbamos, éramos dueños del 60% de las acciones, y los agricultores del 40%. Entonces, Cómo, ¿Cómo se, se, de, se le, El gobierno construyó a su costo la planta y nos la agendó a nosotros. Se la agendó a Pico pero se la agendó para recuperar la inversión total. O sea, el, el, el agendamiento se determinó a base de la, del costo de la planta, depreciación y un interés al 3%. O sea, que tampoco no fue un regalo, ni mucho menos. Fue que la, la inversión, o sea, fue la inversión responsable del gobierno en, en, en promover una industria. A los agricultores se le financiaron el campo, los, los, los anchos hubo distribución de fincas, se les financiaron los hanchos y se les dio una, un, en cada gancho una, una porción pequeña de dinero para que le invirtieran en acciones de la empresa. Y, y el, ese modelo fue, funcionó muy bien. Y así empezamos, la, la, lo, la, en el 1977, en noviembre del 77, empezamos a producir el pollo. Empezamos a producir pollo, pero que tú querés, eh, ahí está en el mundo de la, de la promoción de negocio y publicidad, es muy interesante. Eh, y es que es que el pollo sale bajo la marca Somante que era una marca que pertenecía a, a, a un negocio de producir huevos que habían creado Antonio... Stanley Miller y su hermano después de salir de Tojico. y la marca de huevos asomante era la primera marca y ellos no, eh, asomantes se lo habían vendido después a otras personas pero nos prestaron la marca para salir al campo Miguel Ángel Negrón creó nuestro primer jingle y el jingle era uno muy pegajoso que decía pollo picú quién eres tú tú si sí eres fresco etcétera, etcétera, etcétera y yo soy el pollo asomante y la gente empezó a ir a los negocios y en vez de pedir un pollo asomante a pedir pollo picú Damos un PICU y damos un PICU y damos un PICU. Y, la, y pegó tanto que decidimos cambiarle la marca y lo pusimos PICU. Así que este es un nombre que se inventó el pueblo, que, que creó el pueblo. El pueblo fue el que bautizó. PICU fue exitoso desde el principio. Tan exitoso que nosotros no pensábamos que íbamos a tener ganancias en los primeros tres años. yo creo que el segundo año ya hubo ganancias. Y empezamos a acaparar el mercado. Y, y tuvimos un respaldo, tanto un respaldo excelente, o sea recordarás que, que en el 1996 el Partido Popular pierde las elecciones y gana el gobernador Romero Barceló, el, el, de hecho la inauguración, quien corta la cinta es el gobernador Romero Barceló, y tuvimos el apoyo consecuente de los secretarios de Agricultura de, de los gobiernos del PNP. Eh, principalmente entre ellos Carlos López y excelentemente Heriberto Martínez Toje. En, en, ese, en ese contexto se empieza, a empezamos a copar y, y a los cuatro o cinco años Picú era la primera marca en el mercado y Toge con la segunda. Y empezamos a copar el mercado.
1: Ahora todavía los importadores eran la mayoría.
2: La, los importadores eran la mayoría, pero en 1900 antes de 1984, más o menos, 83 antes, el Instituto de Asuntos del Consumidor de la Universidad de Puerto Rico, eh, dirigida por la Tortú, hace un estudio de la importación de pollo y el manejo de las carnes y descubre varias cosas. La primera es que, que en Puerto Rico se traía pollo congelado, se descongelaba, se empacaba y se vendía como pollo... En algunos negocios de mercados se vendía como pollo eh, fresco producido del país. Esto descubre, eso se estimó entre 16 y 24 millones de libras, lo, lo que se vendía así. En, eh, acá, eh, sacaron fotografías de pollo descongelándose en techos de supermercados y series de cosas. Como consecuencia de eso, Heriberto Martínez. Empieza un proceso de reglamentación que concluye otro secretario, ya de nuevo de, de Rafael Hernández Colón, en el 85. En ese periodo eh, se crea, no, no puedo estoy seguro quién, quién aprueba el primer reglamento, pero los dos trabajan, mantienen esto, que es, se prohíbe la, 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 el descongelamiento y empaque de pollo eh, fuera de las plantas. Y se aprueba un, un reglamento que incluye que los pollos frescos, para entrar a, para que fuera fresco, tenía que entrar a Puerto Rico no más de 48 horas, o estar en el mercado no más de 48 horas después de producido. Y el pollo congelado tenía que entrar a Puerto Rico no más de 30 días después de haber sido producido. Eso, unido a que empiezan a, a aplicar los reglamentos, en alguna medida eh, le da un boom a la industria, y ahí es el mejor momento de la industria. Ahí llegamos a tener más, entre ambas empresas más del 50% del consumo. Total. Total. Que eso es alrededor de 1986, 87, 88. Pero ya estaban los depredadores de nuevo. Ahora querían comprar to y picú. Y empezaron a hacernos desde 1984 ofertas para comprar picú. Y tuvimos una serie de discusiones, etcétera. Et, et Oposiciones, había quienes querían vender, quienes no. Finalmente, en 1989, se le vende el 45% de la empresa a eh, Continental Grain Company, que es una multinacional que estaba en el negocio. Y a la vez adquirimos de Continental Grain Company un molino que ellos tenían en Guanica Adquirimos al 100%. O sea, en la transacción nos hicimos eh, picuda nuestro molino que no teníamos y entonces convertimos nuestra operación en una operación integrada desde, excepto los huevos que los comprábamos en Estados Unidos y obviamente los granos. Pero una vez lo, traíamos los huevos por avión, los incubábamos en Cuamo, eh, los criábamos en las fincas de los agricultores los procesábamos en Cuamo, los alimentos los producíamos en Guanica, en un molino que tenía su propio ¿Y, muelle. ¿Y para qué sirve el molino? El molino para producir los alimentos de los pollos, lo que nos dio un control sustancial sobre calidad y sobre costo. El negocio, no todos los negocios son buenos, y, y, y pues eh, el negocio era a cambio de que los granos había que comprárselos a Continental Grain Company. Y, y ese, esa parte no fue tan buena, pero seguimos eh, seguimos operando. Eh, yo puedo decir que yo me encargué en ese contrato, de eh, del contrato para venderle el 45, de que no pudiera de que ellos nunca pudieran adquirir el control, sin a menos que le compraran a todo el mundo, o le hicieran una oferta de comprarle a todo el mundo. Pues porque sabemos que es fácil tú subirle el precio a un 6%, o, un, o menos un 5 más una acción de por ciento, y entonces adquirir el control. Y el contrato tenía las disposiciones. Y que eso ocurre en el 89. Eh, PICU sigue siendo exitoso, pero entonces empieza eh, en, el, en, el 80 y, en el 91. Llega al gobierno el... el eh, Cambia, cambia de gobierno, llega José hijos y empiezan a empiezan los humores de la creación de una nueva planta, que el gobierno eh, obviamente había unos agricultores de Tóxico que estaban enojados y empezaron a, a trabajar para una planta, pero en nuestra opinión eh, equivocados en términos del análisis de mercado porque la teoría es pues si tenemos el 55% queda un 45% pero eso no es cierto, porque ese mercado del 45, en buena parte es el de cafetería, etcétera, etcétera, que lo que consumían era apoyo eh, pollo de, seg de segunda, en el que, que nosotros no podíamos competir. Entonces ocurre algo en 1992 que demuestra de nuevo los problemas que crea. O sea, eh, Juan Bautista Sala se ha ido de agricultura y ya no tenemos tanto apoyo. Y en 1992 una agrupación de Estados Unidos, el National Border Council, radica una demanda para anular el reglamento de Puerto Rico. El que decía que no podían entrar pollo de más de 30 días congelados, ni más de 48 horas si era fresco. Y esa demanda es en la Corte Federal. Eh, nosotros le pedimos, eh, le, le pedimos y le jugamos al Departamento de Agricultura que contratara representación legal externa para defender el reglamento. Picú y Tojico hicimos una.. Un, nos juntamos y con, contratamos una firma de Washington, pero era solamente como Amicus Curio no tenía representación. Y eh, cuando fuimos a la vista en diciembre de 1992, ya el Partido Popular había perdido las elecciones y todas esas cosas sabemos que influyen. El gobierno no se presentó a defender el reglamento y el reglamento se anuló. Y entonces, en una negociación de última hora, promovida por el juez que presidía la vista, se subió a 199 horas el tiempo para entrar pollo fresco, que es lo mismo que, 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 que es siete, ocho días, que eso. Y, y, y se subió y se dejó sin efecto el de los 30 días. O sea, que te podía entrar pollo, el agua, pollo congelado en cualquier momento entonces eso, qué sucede con la empresa? Eso fue un golpe duro, fue un golpe duro pero seguimos trabajando, pero seguían entonces nuestros socios de Continental Green que desde 1984 estaban tratando de adquirir la empresa en su totalidad haciendo ofertas y entonces él estaba de comprar la totalidad de la empresa, estaba... Eh, la, esta, estaba por un lado la amenaza de que se iba a crear en los 93, 94 la amenaza de que se iba a crear una, una empresa nueva esto, perdón, se iba a crear una empresa nueva que venía a competir uh -huh. y estaba por el otro lado la presión de Continental haciendo ofertas y, la otra, y el hecho de que, de que los, los, la, la, las operaciones, los ingresos habían bajado y una buena parte de nuestros socios en la empresa eh, deciden que quieren vender. Y entonces, pues, esto nos pusimos algunos, nos pusimos patriotas. Y en una reunión en, en un restaurante ahí bonito, después de salir de una, de una reunión de, de donde se decidió la mayoría que querían vender, Osvaldo Rivera Mercado, Chiqui Rivera, que era el vicepresidente, uno de los socios fundadores, el, había, el ingeniero que había construido Picu y había construido Tojico, etcétera, Estaba él, estaba Nelsa López y en el salón yo, en torno a una botella de vino decidimos hacer todos los esfuerzos para mantener la Picu una empresa puertorriqueña. Y la historia de lo que ocurrió ahí es bastante larga, pero usando las disposiciones del contrato que impedían que aquellos compraran, sino le compraban a todos a base de una fórmula. Esto terminamos en el 1995, creamos un grupo de puertorriqueños unidos a Ovaldo y a mí, que éramos accionistas, entre los dos controlábamos como un 20% de la parte puertorriqueña. Esto nos unimos con un grupo y adquirimos la mayoría de las acciones de PICU. Así que nos quedamos en 30 de septiembre del 95, en el grupo nuestro controlaba como el 51, 52% de las elecciones. un pequeño grupo de agricultores que quería quedarse y que nosotros, porque nosotros queríamos que los agricultores se quedaran, pero en realidad la oferta a ellos le parecía muy buena y temían los riesgos. Este un pequeño grupo aún decide quedarse y controlaba como un 3, un 4% y Continental Green el 45%. Y ahí cambiamos la... La dirección, el negocio más o menos tuvo sus altas y bajas, siguió creciendo. Eh, nuestra relación con Continental Green se fue deteriorando y decidimos que se, que se tenían que ir. Nosotros en ese periodo esto empezamos a hacer a, a probar una serie de cosas nuevas. E hicimos una inversión adicional con un financiamiento que conseguimos los socios nuevos que estábamos. Y en 1997 compramos la parte de Continental Green devolvimos a, de a Picú a una compañía 100% puertorriqueña. <coughs> más o menos manteníamos, se mantenía el mercado igual, Tojico y Picú, controlando más del 50% del mercado. Pero en 1998 pasan dos cosas serias. La primera, que abre, va a abrir la empresa promovida, la, empresa, la tercera empresa que el gobierno había promovido. Y esto, pocos días antes o alrededor de la fecha de la apertura, viene el huracán George. Y el huracán George le dio, le dio duro a, a, nos dio duro a nosotros. Eh, no mató más de dos millones de pollos a Picú porque Acuamo fue el área norte de nuestro productor, fue donde Maduro Soto. <coughs> abre la otra empresa cuando Picú regresa a producción en el 99 el mercado no aguanta toda esa producción y se cae el mercado y la empresa que se había creado en Salinas Papri esto deja de producir entre 1999 y 2000, y nosotros llegamos maltrechos al 2000. En el 2000, eh, eh, cambia el gobierno, se nombra Fernando Toledo secretario de Agricultura, Fernando es, en mi opinión, junto con don Antonio González Chapel, y sin juzgar a Jamón González, eh, dos, los dos mejores secretarios de Agricultura que yo he conocido, aunque ha habido algunos buenos, y Fernando trae una visión totalmente distinta de la agricultura, trae la visión de la agricultura eh, como, como eh, una empresa, algo de desarrollo económico, no meramente esto, la, la agricultura tradicional, eh, de pequeños conucos, etc., y la empieza a implantar en varios, en varias áreas, no solo en la de pollo. Eh, pone todo su esfuerzo y Picú empieza a, a Despega nuevamente y él tiene eh, una época de producción extraordinaria durante los años 2001 y hasta mediados de 2002. Eh, Fernando, eh, 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 eso ocurre también en otras empresas, en, otro, en otras áreas de la agricultura. Eh, en el 2002, eh, lamentablemente, ocurre en dos situaciones. Eh, en la nuestra, en el caso de Picú, eh, alegadamente apareció un jatón en un área de producción. Un día nosotros estamos convencidos de que fue un acto de mala fe, de que alguien metió el jatón allí. Eh, fuimos objeto de persecución por el USDA, persecución clara, eh, al punto de que eh, se... se se me amenazó a mí personalmente por funcionarios de USDA, porque, porque si seguía hablando públicamente y denunciando sus acciones esto me iban a, a acusar de violar la ley que ellos, eso y tuve que contratar representación profesional para que les hiciera saber que la constitución que ellos defienden dice que hay libertad de expresión etcétera. ¿Y qué sucedió con la empresa? La empresa eh, eh, eso ocurre, lo del jatón ocurre un mes, en abril, principios de abril y en junio, despiden a Fernando Toledo de Secretario de Agricultura y de ahí en adelante el Departamento de Agricultura se convirtió en nuestro enemigo. Y la combinación de la persecución de dos departamentos, el federal y el estatal, eh, llegó un momento en que yo decidí renunciar a irme a ver si se podía mejorar, se si podía resolver la situación, pero la empresa terminó quebrando. Y de ahí... Eh,
1: y, actual, y actualmente quien, más, quien único queda es Torrico. Actualmente solo está Torrico Pero el ciento es, es muy pequeño es versus men, el importado. Es menos
2: del 15% cuando llegamos a tener más del 50%. Una última pregunta, eh, Julio ¿Tiene futuro la industria avícola? Sin duda, la industria avícola es el modelo que debe seguir Puerto Rico para, para el desarrollo económico, pero requiere, requiere inversión y requiere el respaldo del gobierno y requiere que se apliquen las reglamentaciones eh, eh, porque el, uno de los segund, de los problemas es que no se aplican las reglamentaciones ni se atienden los procesos y la, la competencia desleal la destruye y la, si, si aplicaran las reglamentaciones la industria yo no tengo duda que puede ser un puntal en el desarrollo económico de Puerto Rico
1: En el programa de hoy hemos discutido la industria avícola en Puerto Rico Vemos cómo la misma ha sido víctima de todo el, el, el balón de político de Puerto Rico y el cambio de los partidos políticos, pero que es una industria que tiene un potencial extraordinario, pero que no ha habido un gobierno a largo plazo que se haya comprometido con el desarrollo de esta industria. Eh, gracias, Julio Dornos. Gracias.